0: 네 오늘 아침에 나누고자 하는 하나님 은혜의 말씀은 스바냐서 2장 4절에서 15절의 말씀입니다. 아, 스바냐서 2장 4절에서 15절의 말씀, 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 가사는 버림을 당하며 아스골로는 폐허가 되며 아스도스는 대낮에 쫓겨나며 에그롤은 뽑히이라 해변 주민 그레 족속에게 화있을 진저 블레셋 사람의 땅 가나하나 여호와의 말씀이 너희를 지나니 내가 너를 멸하여 주민이 없게 하리라 해변은 풀밭이 되어 목자의 음막과 양떼 우리가 거기에 있을 것이며 그 지경은 유다 족속의 남은 자에게로 돌아갈지라 그들이 거기에서 양떼를 먹이고 저녁에는 아스울론 집들의 누리니 이는 그들의 하나님 여호와가 그들을 보살피사 그들이 사로잡힘을 돌이킬 것입니다. 내가 모합의 비방과 암몬 자손이 조롱하는 말은 들었느니 그들이 내 백성을 비방하고 자기들의 경계에 대해서 교만하였느니라. 그러므로 만군의 여우와 이스라엘의 하나님이 말하노라. 내가 나의 삶을 두고 맹세하느니 장차 모합은 소돔 같으며 암몬 자손은 고모라 같을 것이라. 찔레가 나며 소금 구덩이가 되어 영원히 황폐하리니 내 백성의 남은 자들이 그들을 노력하며 나의 남은 백성이 그것을 기업으로 얻을 것이라 그들이 이런 일을 당할 것은 그들이 만군의 여호와의 백성을 회방하고 교만하여졌음이니라 여호와가 그들에게 두렵게 되어서 세상의 모든 신을 쇠약하게 하리니 이방의 모든 해변 사람들이 각각 자기 처소에서 여호와께 경배하리라 구수 사람들아 너희도 내 칼에 죽임을 당하리라 여호와가 북쪽을 향하여 손을 펴서 아스르를 멸하며 니누에를 황폐하게 하여 사막같이 메마르게 하리니 각종 짐승이 그가운데 때로 누울 것이며 당화와 고슴도치가 그 기둥 꼭대기에 깃들이고 그것들이 창에서 울 것이며 문턱이 정막하리니 백향목으로 지은 것이 벗겨졌습니다. 이는 기쁜 성이라 염려없이 거주하며 마음속에 이르기를 오직 나만 있고 나 외에는 다른 이가 없다 하더니 어찌 이와 같이 황폐하여 들짐승이 엎드릴 곳이 되었는고 지켜가는 자마다 비웃으며 손을 흔들리로다. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 네 오늘 원래 주부에 제가 안내하기로는 스반에서 2장 4절부터 3장 7절까지 오늘 본문인데요. 실제 성경, 그 설교 원고를 쓰다 보니까 내용이 너무 많아져서 2장 4절부터 15절까지 오늘 강의하고 토요일날은 이어서 강의하도록 하겠습니다. 지금 저희가 읽으신 바와 같이 수반에서 2장 4절에서 15절의 말씀은 이방 나라들의 임할 심판에 대한 예고가 기록되어 있는 부분입니다. 이방 나라들에 대한 심판에 대한 예고가 구약 성경의 예언서 곳곳에 기록되어 있지만 가장 대표적인 본문들 가운데 하나가 오늘 보본 말씀 수반여서 2장 4절에서 15절의 말씀이 있고 그 다음에 아모스서 1장 3절에서 2장 3절까지의 이방 나라들에 대한 심판의 예고들이 기록되어 있습니다. 그런데 아모스서를 보게 되면 거기에 나오는 나라들이 아람과 블레셋과 두로와 에돔과 암몬과 모압에 대한 심판이 기록되어 있습니다. 그런데 반면에 오늘 본문을 보게 되면 이스라엘을 중심으로 서쪽으로는 블레셋 그리고 동쪽으로는 모압과 암몬 그리고 남쪽으로는 구스 그리고 북쪽으로는 아수르에 대한 심판 예고를 기록하고 있습니다 이렇게 다섯 나라들에 대한 심판을 예고하고 있는데 이스라엘을 중심으로 동서남북 모든 방향을 다 포괄하고 있다는 것이죠 이것은 매우 의도적인 것이라고 할수 있습니다 이스라엘을 중심으로 동서남북을 다 포괄하면서 하나님께서 세상 모든 나라들을 다스리는 주권자이시라는 것을 선포하고 있는 것입니다. 이것은 믿으십니까? 구약 성경에서 만군의 여호와라고 표현하고 있는 그 호칭이 많이 등장합니다. 만군의 여호와라는 개념은 하나님을 표현하는 중요한 방식 중에 하나입니다. 그런데 스바니아스를 보게 되면 하나님을 만군의 여호와라고 소개하고 있는 구절들이 스바냐서 2장 9절과 10절 두 차례 등장합니다. 만군의 여호와란 어떤 의미인가? 그것은 하나님께서는 이스라엘 민족만의 하나님이 아니라 모든 우주와 역사의 하나님이시라는 것을 만군의 여호와라는 호칭이 퍼거라고 있는 것입니다. 그래서 이방 나라들을 심판하는 이 문맥에서 스바냐서는 하나님을 만군의 여호와라고 소개하고 있는 것은 매우 적절하다고 할수 있는 것입니다 만군의 여호와께서 온 우주와 역사의 주인이시고 모든 나라를 다스리시며 모든 나라의 심판을 가져오실 것입니다 그리고 여호와 같은 이방 나라들에 대한 심판 예언은 이방 나라들을 위해서 주어진 것이 아니라 이스라엘 백성들을 위해서 주어진 것입니다 그리고 여호와 같은 심판 예언은 이방 나라들이 멸망할 뿐만 아니라 이스라엘의 남은 자들이 그 땅을 차지하게 될 것이다 라는 소망도 그 안에 기록되어 있는 것을 볼 수가 있습니다 2장 4절에서 7절을 보게 되면 먼저 이스라엘의 서쪽에 있는 블레셋에 대한 심판 예고입니다 4절에서부터 7절을 한번 보시죠 제가 다시 한번 읽겠습니다 가사는 버림을 당하며 아스글로는 폐허가 되며 아스도은 대낮에 쫓겨나며 에그로는 뽑히리라 해변 주민 그레족속에게 화해을 진저 블레셋 사람의 땅 가나하나 여호와의 말씀이 너희를 치리니 내가 너를 멸하여 주민이 없게 하리라 해변은 풀밭이 되어 목자의 음막과 양떼의 우리가 거기에 있을 것이며 그 지경은 유다족속의 남은 자에게로 돌아갈지라 그들이 거기서 양떼를 먹이고 저녁에선 아스굴롯 집들의 누리니 이는 그들의 하나님 여호와가 그들을 보살피사 그들이 사로잡힘을 돌이킬 것임이니라 이렇게 말씀하고 있습니다 블레셋의 죄에 대해서는 구체적으로 명시되어 있지 않지만 구약 성경에서 이스라엘 백성에게 있어서 가장 혹독한 대적은 블레셋이었습니다 블레셋의 주요 도시들이 다섯 개가 있는데 오늘 본문에는 네 개의 도시들이 언급되고 있습니다 가사와 아스굴론과 아스돗과 에그론이 철저하게 멸망하게 될 것이다. 그래서 대낮에 모두 쫓겨나게 될 것이고 주민이 완전히 끊어지게 될 것이다. 그리고 그 땅은 유다족 속의 남은 자들이 차지하게 될 것이다. 이렇게 언급하고 있습니다. 그런데 블레셋에 대해서 심판을 예고하고 있는 중요한 본문 가운데 하나가 아모스서 1장 6절에서 8절의 말씀입니다. 그런데 거기에 나오는 이 블레셋의 죄악상은 사로잡힌 자들을 인신매매로 애돔에 넘긴 죄에 대해서 고발하고 있습니다 그렇다면 블레셋의 죄는 무엇인가 그것은 사람을 상품 취급하는 죄 그것이 블레셋의 죄라는 것이죠 그렇다면 현대를 사랑하는 특별히 자본주의 시대에 우리가 얼마나 사람을 상품으로 취급하고 있습니까 이 블레셋의 죄와 이 현대문화의 죄는 결코 무관한 것이 아니라 매우 밀접하게 연관되어 있고 어떤 의미에서는 더욱더 좋지 못한 상태 가운데 있다 이렇게 볼수 있는 것입니다 2장 8절에서 11절의 말씀을 보게 되면 거기에 모압과 암몬에 대한 신탁이 기록되어 있습니다 한번 다시 한번 본문으로 돌아가도록 하겠습니다 8절 11절 말씀 보시죠. 내가 모합의 비방과 암몬 자손이 조롱하는 말을 들었나니 그들이 내 백성을 비방하고 자기들의 경계에 대하여 교만하였느니라. 그러므로 만군의 여호와 이스라엘 하나님이 말하노라. 내가 나의 삶을 두고 맹세하노니 장차 모합은 소돔 같으며 암몬 자서는 고모라 같을 것이라. 찔레가 나며 소금구덩이가 되어 영원히 황폐하리니 내 백성의 남은 자들이 그들을 노력하며 나의 남은 백성이 그들을 기업으로 얻을 것이라. 그들이 이런 말을 당할 것은 그들이 만군의 여호와의 백성에 대하여 교만하여 졌습니다 여호와가 그들에게 두렵게 되어서 세상의 모든 신을 쇠약하게 하리니 이방의 모든 해변 사람들이 각기 자기 처소에서 여호와께 경배하리라 아멘. 여기에 보게 되면요. 모압과 암몬 백성의 그 죄악들은 비방하고 조롱하는 것이다. 그리고 자기의 경계에 대해서 교만하였다. 이렇게 표현하고 있습니다. 그리고 교만이란 말이 10절에 또한번 나오고 있는데 스바냐서의 교만이라는 표현이 두번 등장하는데 여기 특별히 2장 8절 11절에 두 차례 등장하고 있습니다. 비방하고 조롱하는 일과 무관하십니까? 여러분의 삶 가운데. 의도해서 비방하고 조롱하는 사람들도 있고 의도치 않는데 어쩔 수 없이 다른 사람 이름 입에 올리는 경우들 왕왕 있습니다. 그때 참 입맞습니다. 근데 비방과 조롱하는 것의 배경은 어떤 것이 있느냐. 그 뒤에는 교만이 있는 것입니다. 교만이 있기 때문에 다른 사람들 비방하고 조롱하는 것이죠. 마치 나는 무한한 것처럼 나는 그런 재어를 전혀 짓지 않을 사람처럼 비방하고 조롱하는 것이죠. 여러분 0년 가운데 그런 것은 없는지 오늘 한번 면밀하게 되돌아보실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 그런데 성경의 다른 부분을 보게 되면 이모압과 암몬 백성들의 교만이 도대체 어떤 것인지에 대해서 좀더 상세하게 말을 하고 있습니다 제가 몇 개의 구절들을 읽도록 하겠습니다 이사에서 16장 6절을 보게 되면 우리가 모압의 교만을 들었나니 심히 교만하도다 그가 거만하여 교만하며 분노함도 들었거니와 그의 자랑이 헛되도다 예레미야 48장 7절은 내가 내 업적과 보물을 의뢰함으로 너도 정복을 당할 것이요그 모스는 그의 제사장들과 고관들과 함께 포로되어 갈 것이라. 예레미야 48장 14절은 너희가 어찌하여 말하기를 우리는 용사여 능란한 전사라느냐. 예레미야 48장 17절은 그의 사면에 있는 모든 자여 그의 이름을 아는 모든 자여 그가 위로하며 말하기를 어찌하여 강한 막대기 아름다운 지팡이가 부러졌는고 할지니라 이렇게 모압의 교만에 대해서 말을 하고 있습니다 모압이 자랑했던 것은 업적과 보물과 군사력을 자랑한 것입니다 그리고 여기에 보게 되면 분노함도 들었거니와 이렇게 말을 하고 있는데요 어떻게 여러분들은 화를 잘 내십니까? 아니면 화를 잘 다스리고 계십니까? 저도 이 화를 다스리는 것이 목회하는 데 있어서도 굉장히 중요한 요소라고 생각하고 저도 이게 그 성미가 없는 사람은 전혀 아니거든요 그런데 목회라면서는 이런 부분들을 제가 다스리지 못하면 리더로서 하루아침에 다 무너지는 것입니다 그래서 특별히 제가 이렇게 주의하는 것이 이 감정을 다스리는 그런 부분이죠 그래서 제가 어떤 언짢은 많은 상황들은 있을 수 있지만 그거에 대한 대응 방식이 저한테는 항상 더 중요하고 그래서 그 부분에 있어서 잘 다스리려고 노력을 합니다만 은제 개인적으로 보게 되면 화가 날 만한 일에 대해서 화를 과도하게 내는 것이 제 문제더라고요 특별히 부부 생활에서 그런 경우들이 덜어 있습니다 그래서 부부 생활에 있어서 화를 내는 문제 도 그것도 제가 화를 많이 내지는 않는데요 너무 오해하지 마십시오 근데 아내에게 제가 화를 낼 때는 화를 과도하게 내서 예전에 저희 그 부모님이 그것을 좀 지적을 하시더라고요. 지나치게 한다. 이런 말씀을 하셔가지고 제가 좀 뜨끔해가지고 조심한다 하면서도 그런 문제 있습니다. 제가 왜이 말씀을 드리냐면 일년에몇 차례 안 됩니다. 그렇지만 그렇게 화를 과도하게 내는 배경이 뭐가 있나. 교만이 있다는 거죠. 교만이. 여기 보면 그런 얘기합니다. 교만이 배경에 있기 때문에 화를 그렇게 내도 되는 것처럼 자기를 높이는 것이 배경에 있기 때문에 단지 성품만의 문제가 아니라 그것이 과도한 화를 내는 것 이면에는 교만이 있을 수 있다. 이런 부분들을 우리가 한번 생각해 볼수 있게 간절히 바라고요. 업적과 보물과 군사력을 자랑하는 이모압의 문제 그것이 다른 사람 얘기할 것이 없이 바로 나의 문제일 수 있다는 것을 우리가 잘 받아들이고 업적과 보물과 군사력 자랑하지 마시고 오직 여호와 하나님만을 자랑하시는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 아모스서 뭐 2장 1절을 보게 되면 거기에 이런 말이 있습니다. 모압의 선너가지 죄로 말미암아 내가 그 벌을 돌이키지 아니하리니 이는 그가 애돔 왕의 뼈를 불살라 죄를 만들었음이니라 이렇게 말하고 있습니다. 부관 참시한단 말 있지 않습니까? 죽은 사람들의 사람의 애도망의 뼈를 불살라 죄를 만들었다. 이건 증오심이 얼마나 극심하면 무덤에서 꺼내가지고 그 뼈를 불살에는 죄를 범하는 것이죠. 이것이 바로 모압의 죄입니다. 증오심이 극심한 죄. 그 다음에 암몬의 죄에 대해서도 예레미야 49장 4절 그리고 아모스서 1장 3절 등에서 이야기를 하는데 암몬의 죄는 특별히 탐욕, 탐욕에 대한 죄입니다 그래서 암호스서 1장 3절을 보게 되면 이 영토에 대한 탐욕이 너무나 커서 산모의 배를 갈랐다 이런 얘기가 이렇게 나오고 있는 것을 보게 됩니다 탐심이 지나치게 되면 인륜을 저버리게 되고 그리고 모압처럼 증오심이 지나치게 되면 인륜을 저버리게 된다는 것이죠 이것은 바로 우리가 살고 있는 이 시대상과 무관하지 않습니다 교만과 증오심과 탐심으로 인해서 인간의 도리를 망각한 것이 모압과 암문의 죄라면 우리들은 과연 어떠한지 교만과 증오심과 탐심을 잘 다스리는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 12절을 보게 되면 <웃음> 구스 사람들아 너희도 내 칼에 죽임을 당하리라 이렇게 구스에 대한 신탁이 기록되어 있습니다. 구수는 어, 애굽 남단에 있는 나라입니다. 그래서 오늘의 그 수단과 이디오피아 지역이 구스라고 할수 있습니다. 아, 구스에 대한 언급들이 역대하 12장 3절, 역대하 14장 9절 등에 나오고 있고 아, 구스에 대한 중요한 심판 예고들은 2사에서 18장 그리고 에스겔서 30장 등에 기록되어 있습니다. 아, 그 다음에 2장 13절에서 1 5절을 보게 되면 아스르에 대한 신탁인데요. 한번 같이 한번 보도록 하겠습니다. 2장 13절에서 15절의 말씀입니다. 여호와가 <웃음> 북쪽을 향하여 손을 펴서 아수르를 멸하며 니네를 황폐하게 하여 사막같이 메마르게 하리니 각종 짐승이 그 가운데 때로 누울 것이며 당하와 고슴도치가 그 기둥 꼭대기에 깃들이고 그것들이 땅에서 울 것이며 문턱이 정막하리니 백향목으로 지은 것이 벗겨졌습니다. 이는 기쁜 성이라 염려없이 거주하며 마음속에 이르기를 오직 나만 있고 나 외에는 다른 이가 없다 하더니 어찌 이와 같이 황폐하여 들짐승이 엎드릴 곳이 되었는고 지나가는 자마다 비웃으며 손을 흔들리로다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 여기서 그 키워드는 흥미로운 표현은 기쁜 성이다. 이렇게 말하는 거예요. 니누의 사람들은 니누의 성을 기쁜 성이라고 생각했어요. 이사에서 22장 2절을 보게 되면 거기에도 소란하며 떠들던 성, 즐거워하던 고을이여 너의 죽임을 당할 자들은 칼에 죽은 것이 아니요 전쟁에 사망한 것이라. 이사에서 23장 7절을 보아도 이것이 옛날에 건설된 너의 희락의 성, 곧그 백성이 자기 발로 먼 지방까지 가서 머물던 성읍이냐 이렇게 말하면서 역설적인 표현입니다. 니는 왜가 기쁜 성이라고 말하는데 사실은 기쁜 성이 아니라는 것이죠. 지금 현대 문화의 총화라고 할수 있는 도시는 맨하탄이라고할수 있습니다. 모든 인간의 문화적인 역량이 다 모여있어요. 거기에 뭐 온갖 오페라, 그 다음에 뮤지엄, 그 다음에 뮤지컬 뭐 이런거 너무 많고요 그리고 뭐 전세계 뭐 여러 중요한 기관들 많이 있지 않습니까? 마치 현대판 니누에가 바로 이메나튼 같은 곳이다. 이렇게 볼수 있죠. 기쁜 성이다 라고 말하고 있습니다. 그리고 뭐라고 말합니까? 오직 나만 있고 나 외에 다른 이가 없다. 오직 나만 있고 나 외에 다른 이가 없다. 이렇게 말하고 있습니다. 이것이 바로 현대문화의 정신입니다. 오직 나만 있고 나 외에 다른 이가 없다 이렇게 말을 하고 있는 것이죠 그런데 이사에서 45장 5절에서는 하나님께서 이것을 완전히 뒤집으십니다 그리고 뭐라고 말하냐면 나는 여호와라 나 외에 다른 이가 없느니 나밖에 신이 없느니라 아멘 믿으십니까? 이거 완전히 극단적인 대도죠 사람들은 오직 나만 있고 나 외에는 다른 이가 없다 그러나 이사에서 45장 5절은 나는 여호와라 나 외에 다른 이가 없느니 나밖에 신이 없느니라 여러분 우리들은 이사에서 45장 5절의 말씀을 믿는 사람들입니다 그러니 얼마나 복된 사람들입니까 나는 여호와라 나 외에 다른 이가 없느니 나밖에 신이 없느니라 이 말씀대로 살아가실 수 있는 여러분과 제가 대해 간절히 바랍니다 이사에서 2장 12절을 보게 되면 대저 만군의 여호와인 한날이 모든 교만한 자와 거만한 자와 자고한 자에게 이말이니 그들이 낮아지리라. 이렇게 말씀하고 있습니다. 해성도 여러분, 제가 일전에도 예전에 그 소개한 적이 있는 정채봉 씨의 글 중에 제가 이 책, 이 수필을 전체 읽은 건 아닌데요. 제가 이렇게 저렇게 책을 읽으면서 거기에서 나오는 것도 이렇게 스크랩해 놓는데 정채봉 씨가 쓴글 중에 처음의 마음으로 돌아가라 라는 글이 있습니다. 그런데 거기에 이런 내용이 있습니다. 세탁소에 막 들어온 새 옷걸이가 옷걸이에게, 헌 옷걸이가 이렇게 말을 했습니다. 새 옷걸이가 헌 옷걸이에게 이렇게 말했어요. 너는 옷걸이라는 사실을 한시도 잊지 말기를 바란다. 이렇게 헌 옷걸이가 새 옷걸이에게 말했습니다. 그랬더니 새 옷걸이가 이 선배 옷걸이에게 이렇게 묻습니다. "왜 옷걸이라는 것을 그렇게 강조하시는지요?" 그랬더니 이헌 옷걸이가 이렇게 대답합니다. "잠깐씩 입혀지는 옷이 자기의 신분인 양, 교만해지는 옷걸이들을 그동안 많이 보았기 때문이다." 이렇게 말한 것이죠. "잠깐씩 입혀지는 옷이 자기의 신분인 양." 교만해지는 옷걸이들을 그동안 많이 보았기 때문이다. 성도 여러분, 우리도 옷도 입고 그리고 많은 것들을 걸치고 살아가요. 그런데 여러분과 저는 옷걸이와 같아서 성도 여러분, 잠깐씩 입혀지는 것들이 마치 자기인 것처럼 착각하지 않는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 17세기 의 프랑스의 신학, 신학자 프랑스와 페넬롱 아이런 신학자 이런 말을 했습니다. 경청하십시오. 낙담은 겸손의 열매가 아니라 교만의 열매다. 낙담은 겸손의 열매가 아니라 교만의 열매다. 여러분 이런 생각 해보셨습니까? 낙담하는 것이 겸손의 열매가 아니라 교만의 열매다. 왜냐하면 낙담하는 것 역시 자기를 의지하는 결과이기 때문입니다. 교만은 자기를 높이는 교만이 있고 그리고 자기를 낮추는 교만이 있는 것이죠 낙담하는 것은 역시 자기가 중심이 된 결과라는 것입니다 저는 이것을 매우 중요하게 생각합니다 목회를 하다 보면 낙담할 수밖에 없는 상황들이 있어요 근데 목회를 하면서 중요한 요점은 그런 상황들을 어떻게 극복해내는가 하는 것이 목회에서 굉장히 중요한 것이고 여러분 삶 가운데서도 낙담하는 일들이 참 많이 있습니다 그러면 어떻게 해야 성공한 인생이 되는가 낙담을 잘 다스리는 것이죠 그런데 낙담이 겸손의 모양이 아니라 교만의 또 다른 얼굴일 수 있다는 것을 잘 받아들이시고 자기를 의지하지 마시고 오직 여호 하나님만 의지하신 여러분과 제가 될수 있게 간절히 바랍니다 저를 한번 따라해 보시죠 나는 담대하고 겸손한 옷걸이다. 예, 꼭 기억하세요. 나는 담대하고 겸손한 옷걸이다. 예, 우리에게 걸쳐지는 것, 다 지나가는 것이라는 것 깊이 기억하시고 옷걸이 의식이 있을 때 담대할 수 있고 옷걸이 의식이 있을 때 겸손할 수 있습니다. 그래서 기독교적 겸손은 곧 담대함이라는 것을 기억하시고 오늘 세상 가운데서 겸손하고 담대한 옷걸이로 사랑하신 모든 권석과 저가될수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 의 이름으로 간절히 축원합니다 주님 가르쳐 주신 기도로 예배를 마치겠습니다.